0: Ach, wäre das nicht einfach schön, frei und unabhängig zu sein, morgens aufzustehen mit Blick auf den Fjord in Norwegen oder mit dem Blick aufs Meer in Dänemark? Oder wie wäre es, wenn man morgens aufsteht und man ist direkt mitten im Wald in Schweden oder schaut auf einen wunderschönen See in Finnland oder man kann die Vulkane sehen, wenn man auf Island ist. Ja, die Rede ist von Camping. Also Camping ist ja mittlerweile ein großer Trend wieder. Also dieses Gefühl von Entschleunigung und Freiheit und Bodenständigkeit und vor allem auch Ruhe. Und ähm, ich habe heute zum ersten Mal eine Premiere, einen prominenten Gast bei mir im Podcast. Sie ist ähm, Fernsehmoderatorin, Radiomoderatorin, Talkmasterin und Autorin. Zu Gast ist heute bei mir Bettina Tietjen, die mit ihrem Buch unterwegs war auf Lesetour, Tietjen auf Tour, warum Camping mich glücklich macht. Viel Spaß. Der Nerd. Dein Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und das skandinavische Lebensgefühl für zu Hause. Mit Stefan, deinem Nordic Wannabe. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und ich habe für euch heute wieder ein paar kleine Themen dabei und ich habe als Interviewgast Bettina Tietjen bei mir im Podcast, wo ich mich schon sehr drauf freue, denn es geht um das Thema Campen mit dem Wohnmobil unterwegs sein durch Skandinavien und ja, Bettina hat ein Buch geschrieben, das heißt Tietjen auf Tour, warum Camping mich so glücklich macht und über, wir sprechen über ihr Buch, aber wir sprechen auch so ein bisschen über das Camp im Allgemeinen. Doch bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich euch noch ein bisschen erzählen, was wieder bei mir passiert ist. Ich war, wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, über Instagram, da heiße ich ja Nordic Wannabe, den äh ja, das ganze letzte Wochenende, wenn ich das mal so zusammenrechne, glaube ich, neun Stunden bei Ikea. Es war wirklich unglaublich. Ähm, Im Rahmen von Mitsommer gab es da verschiedene Events und ähm, am Freitag vor einer Woche gab es einen Blick hinter die Kulissen. Was da genau passiert ist, das erzähle ich euch im nächsten Podcast. Da geht es dann nur um Ikea und da werdet ihr auch ein tolles Interview hören. Und ich war am Samstag auch nochmal da und da ging es um das Thema ähm, Interior Design und wie man die ähm, Räume, die man bei Ikea findet, immer einrichtet. Aber wie gesagt, das und auch wie man Karriere machen kann bei Ikea, findet ihr alles im nächsten Podcast. Ja, was ist sonst noch so passiert? Ich habe auf meinem Blog einen neuen Beitrag zum Thema Bad Norwegian. Das ist eine, ich würde sagen, es ist, glaube ich, die einzige Pflegeserie für Männer aus Norwegen. Ähm, die Jungs haben etwas produziert, was wirklich nur für Männerhaut geeignet ist. Es gibt auch ein Bartöl, das Ganze kommt in so schwarzen Verpackungen daher, sieht sehr hochwertig aus und ist auch sehr gut, ist alles ohne Tierversuche, ist organic, die äh, Inhaltsstoffe sind natürlich und ähm, ja, ich war vor einiger Zeit in Oslo und habe mich da mit den äh, Gründern getroffen und die haben mir gleich so ein bisschen was mitgegeben und ich habe auch wenn ich an Flughäfen war, immer wieder ein bisschen was dazugekauft, Duschgel zum Beispiel oder auch das Bartöl. ich habe jetzt alles ausprobiert und meine Erfahrungen dazu findet ihr auf meinem Blog, sind wirklich tolle Sachen dabei, es gibt äh, Feuchtigkeitscreme, es gibt äh, wie gesagt Bartöl, es gibt Duschgel, es gibt ähm, so eine Creme, die alles wieder ein bisschen frisch macht, wenn man ein bisschen gestresst ist und und es gibt auch Deo, also Deo zum Beispiel als Deo-Roller ohne ähm, Aluminium und ohne irgendwelche Gase, dann, ähm, ja, es geht auch so ein bisschen um das Thema ähm, Nachhaltigkeit und ein bisschen was zu tun, was für einen natürlich gut ist und wie gesagt, da findet ihr die Empfehlung auf meinem Blog, das ist eine tolle ähm, Geschenkmöglichkeit für, für Männer, ja, es tut mir leid, es ist wirklich nur für Männer diesmal, aber ja, die Frauen haben natürlich auch viele Sachen nur für sich und ähm, ja, und für alle, die eben Skandinavien mögen oder Norwegen äh, und so ein bisschen auf äh, Wikinger machen wollen, für die ist das genau richtig. Ja, und dann habe ich ähm, letzte Woche zufällig im Supermarkt eine Zeitschrift entdeckt, also die gibt es ja schon länger, aber mit einem Scandic äh, Special und die heißt L-Decoration, die kennen sicherlich viele von euch, die ähm, gibt es, glaube ich, alle zwei Monate und die kostet 6,50 Euro, ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen teuer und dann fragt man sich, lohnt sich das? Aber bei dieser Ausgabe lohnt sich das auf jeden Fall, denn das Thema ist Nordic Chic, so holen sie sich das Glücksgefühl Skandinaviens nach Hause. Ja, und ich habe schon mal ein bisschen drin rumgeblättert. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht alles mir angeschaut. Also es gibt da Themen wie Feiern, wie die Schweden auf Schatzsuche, also Flohmärkte in Skandinavien. Ähm äh, nah an der Natur, ganz oben, äh, Reiseziele Oslo, Kopenhagen, Stockholm und Helsinki und äh, Mitsommer natürlich, also viel mit Weiß und wie man Möbel im clean zu Hause ähm, sich hinstellt. Es geht um das Wohlfühlgeheimnis der Skandinavier, also das gewisse Extra in den skandinavischen Häusern, denn das Thema Blockhaus und ähm, ja Möbel, die aussehen, als würden sie aus Skandinavien kommen, aber kommen nicht aus Skandinavien. Und ähm, typische Interior-Looks zum Nachstylen. Ja, und es gibt natürlich immer wieder tolle Tipps. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich würde mir die Sachen nachher im Zug durchlesen. Und ich bin auch ziemlich aufgeregt, denn ich ähm, habe Bettina Tietjen getroffen vor ungefähr zwei Wochen in Osnabrück, in einem kleinen Biergarten im Hotel, also vorm Hotel oder mittendrin im Hotel. Und wir haben über ihr neues Buch gesprochen und auch über das Thema Camping. Und ich bin, was Camping angeht, noch völlig unerfahren. Also ich war noch nie in meinem Leben mit einem Zelt unterwegs oder mit einem Wohnmobil oder mit einem Wohnwagen oder mit einem Van oder was auch immer. Ich war bisher immer so, Mensch, ich brauche, wenn ich unterwegs bin, mein Hotel. Und ich brauche irgendwie meinen Komfort. Aber ja, Wer den Podcast schon ein bisschen länger äh, hört ähm, oder kennt, der weiß auch, dass ich immer wieder versuche so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszukommen, also so ein bisschen Entschleunigung und so ein bisschen ja, so ein bisschen improvisiert Urlaub zu machen. Ich war im letzten Jahr so viel unterwegs, bin so viel geflogen, war irgendwie wir auf ich glaube äh, zwei Kreuzfahrten gemacht oder so und das ist alles so groß und es sind so viele Menschen um einen herum. Ist natürlich auch ähm, für die Natur vielleicht nicht ganz so gut und es ist am Ende doch ziemlich stressig und deswegen habe ich mir überlegt, wenn jemand Ahnung hat vom Campen, dann wahrscheinlich Bettina Tietjen, denn sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Tietjen auf Tour. Warum Camping mich so glücklich macht, ja, und für alle, die Bettina Tietjen nicht kennen, hier in Norddeutschland ist sie überall bekannt, denn sie arbeitet beim Norddeutschen Rundfunk, beim NDR und beim Radio und sie moderiert ganz viele Sendungen. Also zum Beispiel das ist ein tägliches Format, was es am frühen Abend gibt. Dann am Sonntag hat sie immer eine äh, kleine Talkshow auf NDR2 im Radio und sie moderiert auch eine Talkshow äh, freitags, die abwechselnd immer kommt. Und ähm, ja, sie ist einfach ähm, so ein Urgestein des Nordens, würde ich mal sagen. Also ich würde schon fast sagen, dass ich mit ihr aufgewachsen bin und ihre Sendung immer geguckt habe, schon damals ähm, 2000. Ähm, Weiß ich gar nicht, wann das losging. 2000... Muss ich mal kurz nachschauen. Äh, ich weiß auf keinen Fall. Also die Sendung ging bis 2007. Hermann und Tietjen. Da bin ich so eingestiegen, also das war so meine Zeit und seitdem gucke ich immer Bettina Tietjen im Fernsehen und war ziemlich froh, dass es geklappt hat, dass wir uns in Osnabrück treffen konnten, denn sie war vorher schon bei vielen Talkshows und war zum Beispiel auch bei Markus Lanz und hat dort verraten, dass sie eventuell plant, mit David Hasselhoff den nächsten Campingurlaub zu machen, ob das wirklich so klappt, das erfahrt ihr auch nachher in dem Interview und ja, wir haben darüber gesprochen, worauf es ankommt beim Camping. Natürlich das Thema Campen in Skandinavien so ein bisschen, denn sie ist auch in Skandinavien unterwegs. Sie war zum Beispiel das, das zweite Mal richtig campen in Dänemark und dort macht sie auch jedes Jahr jetzt wieder Urlaub zu Pfingsten und hat dort auch ihren heutigen Mann kennengelernt. Und sie war auch mit ihrem Mann dann schon in Schweden unterwegs, an ja, da gibt es ganz lustige Geschichten, aber so viel möchte ich euch jetzt noch gar nicht verraten. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall das Buch anschauen, was ich sehr empfehlen kann. Das ist wirklich sehr witzig geschrieben. In dem Buch geht es eben um Geschichten rund um das Thema Camping. Das ist jetzt nicht so ein trockener Ratgeber, der sagt, ja, ihr müsst so irgendwie, keine Ahnung, eine Gasflasche mitnehmen und, äh, keine Ahnung, Geschirr und und so weiter, sondern es ist wirklich so lustig erzählt, ähm, was alles so passieren kann, wenn man unterwegs ist. Und sie war natürlich auch äh, auf Korsika unterwegs und äh, in Holland und ja, ziemlich weit unterwegs. Und... Ähm ja, und ja, also wie gesagt, wenn, wenn ihr sie kennt und ihr lest das Buch, dann könnt ihr euch auch richtig vorstellen, wie das so ist. Also sie, sie beschreibt zum Beispiel eine Szene, wo sie ihren Mann ähm, vom Stellplatz runter winkt mit dem Auto und dann gibt es natürlich ein bisschen Stress, weil es nicht ganz klappt. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, auch wenn man natürlich Bettina Tietjen privat gar nicht kennt. Aber wenn man sie im Fernsehen sieht und weiß, wie lustig sie dort einfach ist, dann kann man sich auch vorstellen, wie das dann auf dem Campingplatz ist. Denn da hat sie ganz besondere Vorstellungen zum Beispiel, wie so ein Stellplatz aussieht zu sehen hat. Auch das wird sie in dem Interview gleich sagen. Und äh, ja, wenn ihr sie nicht kennt, dann schaut einfach mal im Internet euch Videos an von ihr und wenn ihr dann das Buch liest, dann äh, werdet ihr euch weglachen, weil es wirklich so witzig ist und ähm, es ist halt auch witzig, wenn man prominent ist und dann auf einem Campingplatz erkannt wird, während man gerade irgendwie aus äh, der Toilette kommt oder ähm, wenn man irgendwie gerade ähm, den Inhalt der Toilette <lacht> irgendwie wegbringen möchte zum Entsorgen und das ist einfach so mega witzig. Also ähm, ich habe das Buch an zwei Tagen durchgelesen und es war einfach total unterhaltsam. Und ja, ich plane auch, mit dem Camping anzufangen, weil es einfach entschleunigt und weil es einfach toll ist. Aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Also, wenn ihr wissen wollt, ob ich wirklich den Schritt wage und Campen gehe, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn nach dem Interview erfahrt ihr dann, wie es weitergeht und ob ich wirklich mit dem Gedanken spiele, ähm, campen zu gehen, zu fahren oder zu gehen, zu fahren. Also viel Spaß jetzt erstmal mit dem Interview mit Bettina Tietjen, was wir in Osnabrück geführt haben und dann bis später. Wenn man jetzt auf der Autobahn unterwegs ist, dann sieht man wieder ganz viele Wohnmobile und Wohnwagen. Es ist also wieder Campingzeit. Das ist ja auch genau dein Thema. Du hast gerade ein Buch rausgebracht, Tietjen auf Tour. Und du bist mit 18 das erste Mal campen gewesen. Wie kommst es, dass du erst so spät das Campen für dich entdeckt hast?
1: Meine Eltern fanden das schrecklich. Also während der ganzen Schulzeit war das überhaupt kein Thema, weil meine Eltern ja schon relativ alt, also jetzt für mich nicht alt, aber die waren eben Jahrgang 24 und 25 und die hatten so den Krieg miterlebt und für die war eben Campen, ein furchtbarer Gedanke, die waren froh, dass sie ein Haus hatten und darüber im Kopf und so ein bisschen Komfort, ne? also das wollten die ganz und gar nicht, obwohl wir uns als Kinder das immer gewünscht hätten, aber wir sind dann so in die Berge gefahren, nach Österreich, ein bisschen gewandert, drei Wochen im Jahr, Pensionen, wie man das damals so machte und dann war für mich der erste, äh, erste große Abenteuer nach dem Abitur, damit in, äh, drei, also mit, nee, wir waren zu sechs, also drei Mädels, drei Jungs, unser äh, allererster Campingurlaub, da haben wir ganz lange, monatelang an diesem alten VW-Bus rumgeschraubt, also die Jungs mehr als wir und als er dann fertig war. wir haben, mussten erst mal ein bisschen kämpfen gegen den Widerstand unserer Eltern, denen das viel zu gefährlich war. Sechs junge Leute so mit zwischen 18 und 20 ganz alleine an den Atlantik. Das machte man damals ja noch nicht so. Es war eher ja die Ausnahme. Und dann haben wir uns aber durchgesetzt und sind dann losgefahren waren vier Wochen unterwegs und das war ein Traum. Herrlich war das. Also war für mich ein solches ein wunderbares Freiheitsgefühl, immer irgendwo anzuhalten, zu baden, am Strand, im Wald, am Fluss. Also das war ganz toll. Wir haben dann immer abwechselnd im Bus geschlafen und die anderen beiden haben, äh, anderen vier haben dann in den Zelten geschlafen und äh, das war, als wir dann zurückkamen, hatten wir das Gefühl, wir waren monatelang unterwegs. Und komischerweise war danach ja erstmal Schlüssel Schluss mit dem campen.
0: Genau, weiter ging es dann, als du 31 warst und deine große Liebe getroffen hast.
1: Genau, als ich meinen Mann getroffen habe. Dazwischen, zwischen 18 und 31 weiß ich auch nicht, warum ich gar nicht mehr drauf gekommen bin zu campen. Wahrscheinlich weil ich zu viel zu tun hatte. Ich war viel im Ausland, habe ein Volontariat gemacht, studiert, was man so macht. Ne? Und war dann, hatte auch nicht so viel Geld. Der Bus war ja verkauft worden, wir mussten uns das Geld ja aufteilen. Und deswegen war das dann irgendwie kein Thema mehr. Und als mein Mann traf, schlagartig, weil der Surfer war und einen alten VW-Bus hatte, kam das ganze Campinggefühl wieder hoch und dann sind wir losgefahren zusammen. Und dann seitdem haben wir nie wieder aufgehört.
0: Und hier seid ihr seid ja das erste Mal, glaube ich, dann Pfingsten nach Dänemark zum Campen gefahren, richtig? Genau,
1: genau. Pfingsten, Dänemark, das war mein allererstes Campingerlebnis mit meinem Mann und das war eigentlich sehr schön. Ich hatte mir nur das nicht so vorgestellt, dass das ein Massenausflug war. Ich war wir kamen abends spät an und haben dann da unseren Bus hingestellt und ich habe gar nicht mehr groß rausgeguckt und dann ähm, am nächsten Morgen waren da also, mindestens 30 Leute vor der Tür, hatten alle so ihre, ihre Busse so im Kreis auf, im Halbkreis aufgestellt, hatten die ganzen Campingtische aneinander gestellt und frühstückten. Und das war für mich total neu. Also das kann ich irgendwie nicht. Waren, wo kamen die her? Das waren die Freunde meines Mannes. Das waren, das waren okay. riesen Das waren alle Surfer? Alle Surfer, also mit ihren so Paaren, ne, hm. fast alle. Und die fuhren dann ganz oft, also Pfingsten der Tradition, immer an diesen Ort in Dänemark, auf diesem Platz, direkt an der Ostsee. Und aber auch woanders hin in Norddeutschland. Also die waren immer unterwegs mit ihren Bussen. Und das war für mich dann neu, ich fand es aber ganz toll. Und dieser Platz in Dänemark, wo wir damals zum allerersten Mal, also für mich zum allerersten Mal hingefahren sind, seitdem fahren wir jedes Jahr Pfingsten mit einer Riesenflecke auf diesen Platz. Wir waren gerade wieder da. Ich war gerade an Baden, 10 Grad Kalt, die Ostsee, schön frisch, Heute würde ich mich darüber freuen, ja, ins gerade Wasser zu geben. Und es ist einfach ein ganz tolles Ritual. Denn die Leute haben sich komplett geändert, die da mittlerweile mitfahren. Das sind gar nicht mehr die von damals. Aber es ist eine total nette Clique, mit also Freunden, mit Kindern und irgendwann hoffe ich auch mit Enkelkindern. Also macht es echt Spaß.
0: Und der Campingplatz ist ja direkt an der Steilküste in Dänemark. Hast du irgendwie so Tipps, was für coole Campingplätze es in Dänemark gibt?
1: Also in Dänemark waren wir damals sehr oft an der Nordseeküste. also Ringkirbingfjord, äh, wie, wie heißt die, oder Sande ist ein ganz schöner Campingplatz, äh, dann in, ähm, wie heißt der andere Ort, oh Gott, jetzt, jetzt geht's los, Videsande, äh, <lacht> wie heißt denn der andere ein Stück weiter nördlich? Ähm... Ich komme gleich drauf. Auf jeden Fall die ganze Nordseeküste, also auch die Insel Romö, Fahne, das ist alles wunderschön. Das sind Dünen, breite Strände, also traumhaft schön. Und zum Surfen war es eben gut, weil dahinter dieser Fjord war, wo man dann Flachwasser hatte und eben surfen konnte. Die sind immer lieber auf Flachwasser gesurft. Aber die Plätze waren wunderbar. Wir haben uns da auch schön festgefahren im Sand, was mein Mann liebt. Ich wollte immer die allerromantischsten Plätze mitten in den Dünen und dann kam man da nicht wieder raus, weil der Sand, weil die Räder durchtreten. Also da waren wir viel. Und ich mag aber sehr auch eben diese dänische Ostsee. Also diese, diese Halbinsel, die nennt sich ähm, Kegnes glaube ich, Kegnes oder Aals. Und da, das ist eben da diese Steilküste wo wir immer hinfahren. Da kann man aber auch, äh, also so rechts und links von diesem Campingplatz, gibt es ein wunderschönes Naturschutzgebiet. Also da kann man, kann man sich auch hinstellen, äh, wenn man keinen Campingplatz
0: möchte. Also wildcampen, wildcampen quasi. kann man da auch. Also okay. ob
1: man da weggejagt wird, ich glaube nicht. Hm. Mein Sohn hat es ein paar Mal schon gemacht, hm. das ist wunderschön, du ganz alleine.
0: Und das ist gut, dass du das erwähnst, weil für alle, die jetzt Tietchen und Tour noch nicht gelesen haben, wenn man das Buch liest, dann hat man direkt vor Augen, wie du reagierst. Also man kennt dich ja so aus dem Fernsehen und wenn du dann beschreibst, wie du deinen Mann vom Campingplatz runterwingst oder wie du dich aufregst, weil du nachts zur Toilette musst und so, dann hat man das direkt vor Augen. Das ist so sympathisch geschrieben. Also es ist wirklich echt lustig. Also auch wenn du jetzt erzählst, wo ihr euch festgefahren habt und dann habt ihr irgendwelche Sachen gesucht und das unter die Räder gepackt, ja, genau, das hat trotzdem genau. nicht geklappt. Genau. habt ihr irgendwie noch einen Trecker geholt oder so, glaube ich. Das ist ja oft passiert, ja, ja. Das in Frankreich oft passiert, also ja. eben
1: weil ich halt immer, mein Mann und ich haben immer den Konflikt, dass ich immer sehr schön stehen möchte. Ich möchte eben immer so einen Blick und so ein bisschen abgelegen, nicht so mittendrin und er möchte halt immer praktisch stehen. Ihm ist es immer wichtig, dass, dass, man wieder, dass man gut rein und rauskommt, dass man gut rangieren kann, das ist alles, ja, dass es das alles für ihn fürs Auto praktisch ist. Und ich möchte eben auch immer zwei Bäume haben, wo ich meine Hängematte hinhängen kann. Das ist sehr wichtig für mich. Und da, also da diskutieren wir immer, aber das ist eigentlich immer. Also ohne wäre auch langweilig, wenn wir nicht diskutieren würden.
0: Und jetzt wart ihr ja nicht nur in Dänemark unterwegs, sondern auch in Schweden, weil ihr Freunde besucht habt ja. zum Mitsommer. Und da gab es eine riesen Mückenplage. Und du hast ja sowieso Insekten. Wie hast du es ausgehalten?
1: Ja, aber mich stechen die Mücken ja nicht. Das Gute ist, dass ich irgendwie Mücken abschreckend bin. Mein Mann aber dafür umso anziehender. Und deswegen war das in Schweden für ihn eine ziemliche Tortur. Weil wir da immer an Seen gestanden haben natürlich. Wir haben immer schöne, idyllische Seen gesucht, wo man einsam stehen konnte. Und da waren halt Millionen Mücken. Und die kamen immer dann zu einer ganz bestimmten Zeit. Und mein Mann ist dann, nachdem er am ersten Abend extrem zerstochen wurde und irgendwie 66 Stiche an einem Fuß hatte, ist er dann immer, wenn die Mücken kamen, reingegangen in den Bus und dann haben wir unseren Moskito vorhang vorgemacht und er saß drin und ich saß draußen und dann haben wir uns immer durch den Vorhang unterhalten und die Leute ringsherum dachten natürlich immer, ich, hab, äh, ich höre Stimmen, ich bin, bin ein bisschen zufrieden, weil ich immer mit einem nicht vorhandenen Menschen sprach, aber das war dann eine ganz gute Lösung für ihn, halt ein bisschen doof, dass er nicht raus konnte, aber das war dann zum Glück, als wir dann Finnland erreicht hatten, unsere Freunde haben ja ein Haus auf so einer Insel zwischen Finnland und Schweden, da hatten wir Glück. Da war dann, waren keine Mücken mehr, da war Wind und da äh, konnte man am Wasser sitzen, ohne dass er gestochen wurde.
0: Aber als ihr dann wieder zurück in Schweden wart, da hattet ihr auch eine merkwürdige Begegnung in einer kleinen schönen Bucht.
1: Ach ja, <lacht> ja das war ein anderer Urlaub, aber es war, äh, wir hatten halt einen Tipp bekommen von Leuten, äh, dass wir mal, äh, uns doch mal in so einer einsamen Bucht wild stellen sollen, weil in Schweden kann man ja überall wild campen. Und wir sind ja immer so, wir, wir campen eher selten wild, erstens, äh, weil ich immer Angst habe, dass einer kommt. Also, dass man irgendwie überfallen wird oder dass die Polizei kommt. Und dann habe ich auch ganz gerne so ein bisschen Infrastruktur. Also, einen Laden, wo man Brot holen kann und eine Dusche. Also, so finde ich ganz nett, wenn man das hat. Und da war es aber ganz toll, ganz idyllisch und kein Mensch und weißer Sand und ein wunderbares Meer. Und ich habe gesagt, mit dem Virus, mit dem Bruder, wir sind hier wie die ersten Menschen, wir können hier nackt rumlaufen. Und mein Mann Nee, lass mal. Dann haben wir erstmal Holz gesammelt. Und als wir dann wieder mit unserem Holz zurückkamen, zum Glück nicht nackt, standen da drei riesige Wohnmobile die da äh, offensichtlich immer hinfuhren. Die hatten Hänger dabei und das waren äh, Fischer. Die haben, äh, packten da alles aus, was man sich vorstellen kann. Boote, also nicht nur die Boote, eben auch so, so Tische, Messer, Angel, Netze. Äh, die, die hatten einen Tiefkühler dabei. Die gingen, gingen fischen und machten, filetierten ihre Fische direkt vor Ort und verpackten die in und verkauften die offensichtlich dann zu Hause. Und äh, die lachten und sagten, ja, morgen kommen noch mehr. Und ist das ein herrliches Bäckchen hier? <lacht> da haben wir da haben wir so gesagt, nö, also das, war, das sollte so sein, dass dies, ausgerechnet diese Leute an dem Ort waren, wo wir dachten, wir sind ganz alleine und danach haben wir dann eigentlich äh, uns dann wieder auf die Campingplätze gestellt.
0: Das bringt mich zum richtigen Thema. Ich war noch nie campen. Nein, nie? Nein. Deswegen, Was? Nein. Aber das ist ja vielleicht schockierend. überzeugst du mich ja zum Campen dieses Jahr das erste Mal. Ähm, das Thema Privatsphäre, du hast ganz oft so geschrieben, wenn man auf dem Campingplatz ist, dann... Dann bekommt man mit, wieder der Nachbar Sex hat, weil irgendwie die Sonnensäge zusammen sind und der eigene Wohnwagen äh, schaukelt mit oder halbnackte Männer stehen auf dem Campingplatz <lacht> oder keine Ahnung, was, äh, irgendwelche verrückten Katzen, die einen eingesellt haben. Ist das so? Also man hat ja keine Privatsphäre auf dem Campingplatz, oder? Mm, naja, also schon.
1: Also, es ist, du siehst viel, du, du hast viel zu gucken auf dem Campingplatz, du brauchst keinen Fernseher, weil es sehr skurrile Menschen immer um dich herum gibt. aber man lässt dich schon auf seine Ruhe. Also es ist, äh, wenn du dann Ruhe haben willst, dann hast du die auch. Du kannst ja einfach dann nicht nach links und rechts gucken. Du musst auch nicht reden. Also wenn die, die, man kann, ich, wie soll ich das erklären? Man signalisiert durch seine Art, wie man sich verhält, ob man jetzt wahnsinnig viel mit dem Lachen zu tun haben möchte, ob man reden möchte und sich gleich anfreunden möchte und gleich mit der Flasche Wanne am ersten Abend mit seinem da zusammen darüber ziehen, oder ob man eher so für sich sein möchte. Das merkst du sofort. Und äh, mein Mann hat auch immer eine ganz äh, also intuitive Art und Weise, sich die Nachbarn so auszusuchen, dass man er schon weiß, das sind nicht die Leute, die direkt am ersten Tag bei uns auf dem Schoß sitzen. Ich weiß gar nicht, warum, woran er das sieht, aber er sieht es irgendwie. Und, äh, und wenn dann mal einer sagt, äh, freundlich ist und ein bisschen schnacken möchte, finde ich das auch völlig okay. Aber äh, es, man hat schon seine Privatsphäre. Also ich meine, wir, wir sitzen jetzt hier in einem, in einem Biergarten ne, oder du sitzt im Hotel, im Frühstücksraum oder du sitzt im Restaurant. Da hast du ja auch die Leute direkt neben uns sitzen. ist ja eine Illusion für glauben, dass man da mehr Privatsphäre hätte. Mhm. Also insofern, wenn jetzt hier da, da hinten das eine Wohnmobil steht und hier und wir sitzen vor dem Zelt, dann würden wir jetzt auch hier unser Gespräch führen, die anderen würden ansessen. Ne? Also es ist im Grunde ist es gar nicht so viel anders als, als anderswo. Man muss nur, ähm, also wie soll ich sagen, man muss schon auch mal aushalten können. Man okay. muss auch mal aushalten können, dass Leute im Blickfeld sind, hm. die man normalerweise vor denen man normalerweise sofort die Flucht ergreifen würde. Aber man kann ja am nächsten Morgen
0: weiterreisen. Man muss ja nicht lange bleiben. Okay, das heißt, ihr reist immer weiter. Ihr seid nur einen Tag an einem Ort und dann geht's weiter oder seid nicht ihr
1: mal länger? Je nachdem, wie Ach. wir Lust haben. Okay. Also wenn es uns super gut gefällt, bleiben wir auch mal drei, vier Nächte. Wenn wir, wenn wir sagen, ist nett, aber reicht für einen Tag, dann fahren wir am nächsten Tag weiter. Wir bleiben auch mal zwei Nächte. Also ganz unterschiedlich. Wir machen das total spontan.
0: Und in deinem Buch hast du jetzt ja ganz viele skurrile Geschichten erzählt. Was ist für dich wirklich das <lacht> Bescheuerste oder das Schlimmste, was auch dem Campingplatz passiert ist? Oh, da gibt
1: es ja so viel. Also wie gesagt, Tiere die gehören in der Hitliste gehören ziemlich weit nach oben. Also Menschen, die mit Tieren die Zelte für Tiere aufbauen und äh, die Tiere, die nie, natürlich nie in diesen Zelten schlafen. Oder äh, Leute, die mir, wir hatten ja immer ein Nachbarzelt, äh, der schrie ja immer ein Kind, Mama. Mama, 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 ganz laut und ganz schrecklich äh, also, klang jämmerlich äh, bei 40 Grad im Schatten. Da bin ich nach einer halben Stunde hingegangen, habe den, äh, den 30. im Vorzelt ganz vorsichtig aufgemacht. Da saß da ein Papagei, ein riesengroßer, roter Papagei, festgekettet und schrie immer Mama. Das Tier tat mir natürlich auch sehr leid, aber ich war ganz froh, dass es kein Kind war. Mhm. Nein, also skurril, wie gesagt, dieser Mann, der immer ohne Unterhose rumlief, was mir auch ein absolutes Rätsel war. Aber es gibt auch Platz. Wir, hatten auch mal, also wir fahren ja immer auf einen Campingplatz. Also das gehört eigentlich zu den skurrilsten Orten, wo wir aber trotzdem immer wieder sehr gerne hinfahren. Ganz abgelegen auf Korsika. Da gibt es ist der Platz sehr, sehr, also würde ich sagen, sehr strange. Und der steht auch schon mal auf dem Dach und ballert mit seinem, mit seinem Schrotgewehr Ratten ab, weil da manchmal Ratten sind. Die Toiletten sind immer verstopft, das machen dann so, so tschechische Traveller, die, die, die kippen da immer Wasser rein und machen alles sauer und Hochdruckreiniger. Das sind aber immer Künstler, das sind immer so Straßenmusiker, das hat sich irgendwie so ergeben. Jedes Jahr sind neue da und die sitzen dann immer in dieser Toilette, die wirklich nicht gut riecht und spielen und singen mit ihrer Gitarre so total schön. Man würde, Wenn das nicht so riechen würde, würde man stundenlang nicht da aufhalten. Also, das ist so, das kann eigentlich jetzt gar nicht wahr sein, was hier gerade
0: passiert, aber man gewöhnt sich dran. Okay. Jetzt ist es jetzt so, wenn ich jetzt auf dem Campingplatz verreisen würde, mich würde keiner erkennen. Bei dir ist das ja stets in der Öffentlichkeit. Ist ja schon mal passiert, dass Leute angekommen sind und gesagt haben, sie sind doch Bautitchen aus dem Fernsehen?
1: Ja, ist mir schon ist natürlich schon öfter passiert. Aber es ist Gott sei Dank nicht zu oft. Also ich merke immer, je öfter, je mehr ich in den Süden fahre, desto seltener wird das. Also da bin ich dann nicht mehr so bekannt. Und ich muss auch sagen, je nachdem, wo man hinfällt, auf was für Plätze, wo dann eher so ein bisschen so ein bisschen Freak kicker das zugeht, da sind nicht die Leute, die meine eine Fernsehsendung gucken. Also die denken vielleicht, die kommen irgendwie bekannt vor. aber ganz oft denken Leute auch gucken mich so an, dass ich sehe, die denken, das sieht aus wie Titi, aber das kann ja nicht sein. Ne? Weil ich ja sehe ja ganz anders aus, ich habe einen Pferdeschwanz und Sonnenbrille, ziehe mich natürlich auch ganz anders an, als man mich aus dem Fernsehen kennt und dann denken die, das kann sie nicht sein und sprechen mich nicht an. Aber wenn ich angesprochen wurde, werde, ist es meistens sehr nett, aber es gibt natürlich auch Leute, die dann sich so vor mir aufbauen. Ich hatte ja hat so das Buch angefangen mit so einer Anekdote von so einem Typen, der stand so Bauch an Bauch vor mir und sagte, können Sie meine Sonnenbrille abnehmen? Und ich... Äh, Nein, warum? Ich möchte wissen, ob sie das wirklich sind, Frau Tietjen. Und dann muss man natürlich kurz. Dann, also manchmal möchte man auch ungehalten sein, aber ich denke dann immer, Mensch, mein kleiner Sohn hat mal gesagt, also der ist jetzt schon 24, aber als der Kleine hat er mal zu mir gesagt, Mama, du musst das verstehen. Die möchten nur ganz sicher sein, dass du es wirklich bist. Und dann denke ich mal, ja, dann nehme ich halt die Sonnenbrille ab, was soll's. Also er hat auch schon mal vom dem Klonenfrau auf mich gewartet. Die hat ja wirklich bestimmt 20 Minuten gestanden, bis ich rauskam und meinte dann so, stand direkt auf und sagte, Sie sind es sie wirklich, fertig, sind sie es wirklich? Und das finde ich dann so ein bisschen grenzwertig, aber hat halt jeder eine andere Hemmschwelle. Ne?
0: Hm. Okay. Ähm, für alle, die jetzt noch nie campen waren, so wie ich, hast du noch ein paar Tipps? Zum Beispiel Du hast es eben schon mal angedeutet, was ist der perfekte Platz auf einem Campingplatz?
1: Ja, ich würde immer, also schon mal bei der Anreise, darauf achten, wenn es Hauptsaison ist, dass man nicht abends anreist und auch nicht zu früh morgens, dass man immer so um die Mittagszeit kommt, dann sind die schon weg, die weiterfahren, also die brechen, müssen ja um zwölf dann den Platz verlassen, dann, dann muss man immer so gucken, wenn man so um eins rum, zwischen eins und zwei kommt, dann sind ganz viele Plätze frei und dann findet man meistens ein freies, schönes Plätzchen und dann würde ich immer gucken, dass ich ein bisschen an den Rand mich stelle, da muss nicht so laut ist und wo man nicht so sehr im Zentrum des Geschehens ist. Ich gucke natürlich immer nach den Bäumen in meiner Hängematte. Ich versuche auch immer, einen Blick zu haben. Mir ist es nicht so wichtig, ob da jetzt Sonne ist. Also da kann man eine Markise rausfahren. Also das sind so die, die Sachen vom, so vom, vom Stehen her. Und ansonsten würde ich sagen, wichtig ist, dass du immer, du musst immer äh, Sonnenschutz dabei haben, du musst immer Klappstühle und Tisch dabei das ist ganz wichtig und eine Toilette, also für mich ist eine Toilette wichtig also so eine tragbare Porta-Potti für Notfälle weil es gibt immer Notfälle beim Campen und dann sitze ich nicht so gern hinterm Baum
0: Zu dem Thema Toiletten kommen wir gleich nochmal gesondert <lacht> Würdest du vorher buchen oder so wie ihr das macht spontan einfach irgendwo hinfahren und gucken ob noch was frei ist?
1: Also wir buchen die wir buchen nur, wenn wir jetzt nach Korsika wollen, eine Fähre, weil wir sonst keinen Platz am Schiff kriegen. Aber ansonsten buchen wir nie Plätze. Weil ich finde, das nimmt einem ja die Freiheit zu sagen, ich fahre spontan dahin, wo ich gerade Lust habe. Oder du kriegst einen Tipp von Leuten, die sagen, fahr doch mal dahin. Oder das Wetter ist da nun mal besser als da. Ich weiß nicht, also das ist einfach, wenn du einen Platz, wenn du alles reservierst, bist du festgelegt auf eine Route und das finde ich nicht so schön. Möchte, wir möchten frei sein,
0: ungebundet. Was kocht man denn so in einem VW-Bulli? Du hast ganz oft gesagt, Spaghetti mit Pesto. Was kann man noch so gut kochen?
1: Ja, also Couscous. Wir haben ja auch immer einen Grill dabei. Wir grillen Geld oder Würstchen oder Fisch. Je nachdem, was man so gerade hat. Und dann machen wir Salat oder Gemüse. und äh, immer Couscous ist immer praktisch, geht ganz schnell. Aber wir gehen natürlich auch mal essen. Also es kommt immer drauf an, wo wir sind. Wir haben immer so einen Campingkocher dabei. Den stellen wir draußen hin und haben dann Bock und eine Pfanne und einen Grill und dann sind wir autark und können jederzeit was zu essen machen aber es kommt eben darauf an ob du einen Laden hast und ob du irgendwie die Möglichkeit hast dir was zu kochen und wenn nicht dann hast du irgendwo immer ein Restaurant wir haben immer Fahrräder dabei und fahren dann irgendwo in eine Pizzeria und also ja. So machen wir auch ganz spontan, wie wir Lust haben. Als okay. die Kinder klein waren, haben wir natürlich meistens gekocht, mhm. weil die ja nicht so lange auf sein sollten. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, wir haben ja, unser Auto hat ja Gas und also wir sind nicht auf Strom angewiesen. Also wir können ganz autark mit Gas irgendwo stehen, dann haben wir, kochen wir uns unseren Kaffee auf der Gasflamme und der Kühlschrank funktioniert auch mit Gas und wir haben eben auch einen Gasgrill.
0: Wie funktioniert das, dass der Kühlschrank mit Gas funktioniert? Mit so einer Gasflasche. Echt? Also Ja, das war okay. ein Gasanschluss. Also okay.
1: man kann ihn umschalten von Gas auf Strom. Also wenn wir Strom ah, okay. haben, dann wird er eingestöpselt. Und dann wir, machen wir ein Kabel ran. Und wenn wir keinen Strom haben, dann läuft das mit Gas. Okay. Und ich habe ja auch, was für mich ja ganz wichtig ist, die kleinste Kaffeemaschine der Welt. Da macht man immer nur ein, eine kleine Tasse Kaffee mit so einem Pad. Und die funktioniert ja nur mit Strom. Aber ich habe natürlich für die Fälle, wenn wir keinen Strom haben, auch so eine kleine, haben so eine kleine italienische Kaffeemaschine, mit der wir dann Kaffee machen. Okay. Also wir können uns eigentlich überall hinstellen, wir können auch Wild stehen, das ist kein Problem. Okay.
0: Für uns. Kommen wir zu dem allerschlimmsten Thema Toilette. Also mhm. nachdem ich dein Buch gelesen habe, ist für mich eigentlich klar, dass ich niemals campen möchte. Wegen was der Toilette? wegen der Toilette und irgendwelche Waschräume, wo Duschen voll sind mit irgendwelchen Sachen und, und dann deine Geschichte mit dem Fahrrad. Also wie muss man sich dieses, wie heißt das, Porta Potty vorstellen? <lacht>
1: Das ist, ich hätte ein Foto von der Portaporte. Ich habe nur ein Foto im Buch, wo ich den Tank in der Hand habe. Also das ist so eine, so eine viereckige Plastiktoilette, unten ist der Tank und da drauf kommt dann die Toilette und dann hast du Ab, also hast einen Tank für Abwasser und einen für Frischwasser. Ja, dann kann man, man, zieht man da so eine, so eine, wie soll ich sagen, so eine Regel, Verriegelung auf und dann, dann kann man... Wir da halt rein und dann drückt man auf so eine Pumpe und dann kommt da Wasser und wenn das voll ist, dann muss man es halt leeren. Dann macht, nimmt man diese Toilette runter von dem Abwassertank, nimmt den Abwassertank in die Hand oder packt ihn auf eine Handkarre oder auf ein Fahrrad und fährt dann zur Entleerungsstation ja. und leert es.
0: Aber wir versuchen natürlich das nicht zu oft zu
1: benutzen, weil man ja keine Lust hat, das andere zu leeren.
0: Hm. Okay, ähm, was sind WOMOs?
1: Womus ja, nenne ich die Wohnmobilisten. Es gibt, also wir haben ja im Grunde auch ein Wohnmobil. Das ist ein Fiat Ducato mittlerweile. Unser VW-Bus war ja irgendwann hinüber. Das ist ein Fiat Ducato, ein Ausgebauter. Das ist auch ein kleines Wohnmobil. Aber es ist so ein Van. Unser ist so ein sogenannter Van. Und das, die anderen haben halt dann so riesen Wohnmobile. Also Wohnmobilisten haben meistens relativ große Wohnmobile, die sehr gut ausgestattet sind mit allem Drum und Dran. Die sind auch, das ist wie ein kleines Wohnzimmer, wie ein rollendes Wohnzimmer, mit, also Wohn- und Schlafzimmer, die haben alles. Und die haben eine Mikrowelle, die haben natürlich einen Fernseher, eine die Satellitenschüssel. Also die sind schon sehr gut ausgestattet. Das ist eine ganz andere Art, Urlaub zu machen, aber dafür können die eben auch ewig unterwegs sein, weil die sich eben auch irgendwo hinstellen, die haben auch eine Dusche, die haben ein kleines Badezimmer dabei meistens und haben teilweise auch hinten noch so eine Rampe, eine Garage mit einem Smart drin. Ich habe schon ein Wohnmobil gesehen, da war eine Waschmaschine und ein Trockner hinten drin. Also die sind sehr autark, das sind aber sehr oft Rentner, die dann auch monatelang, Lang unterwegs sind, die dann, äh, auch im Skiurlaub sieht man das ganz oft, dann, wenn wir dann mit dem Lift so vorbeifahren, dann liegen die in ihren mitten im Schnee, <lacht> mit ihren <lacht> Wobos, wo also ich finde, das ist schon eine ganz äh, bestimmte Spezies von Campern, die aber genauso äh, äh, akzeptiert werden wie Leute, die mit dem Rennrad und einem Minizelt unterwegs sind oder Wanderer, die dann äh, jeden, jeden Morgen um sechs Uhr aufbrechen in die Berge kraxeln. Also ich finde immer so schön auf dem Platz und deswegen campe ich auch sehr gerne. Das ist so eine friedliche Koexistenz, das ist ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Du hast alles und alle so leben, sagen Leben und Leben lassen, akzeptieren sich so wie sie sind und machen eben ihre Art von Urlaub, aber alle haben gemeinsam, dass sie gerne draußen sind.
0: Das heißt, du könntest dir vorstellen, wenn du mal in Rente gehst irgendwann, in 10, 15 Jahren, keine Ahnung wann, dann, dass du auch ein Womo wirst?
1: Äh, nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich bin ein bisschen größer als wir jetzt haben, kann ich mir schon vorstellen, aber wir mögen es bisschen, ein bisschen kleiner. Weil wir einfach mit so einem Riesending kommst du gar nicht an die Plätze, wo wir gerne sind. Also einfach, wo du dich mal so über Serpentinen schlängeln musst oder auch mal so zwischen Bäumen durch, da wo es dann richtig schön ist, da sind dann doch diese äh, WoMo-Grenzen gesetzt. Und deswegen, so von jetzt, von hier aus gesehen, würde ich sagen, ein bisschen größer vielleicht irgendwann, damit man nicht das Bett jeden Abend machen muss. Aber so ein Riesending möchte ich nicht haben. Okay.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die letzte Frage noch: Wo geht's als nächstes hin und mit wem?
1: Als nächstes mit meinem Mann nach Korsika. Wir, wir fahren ja jedes zweite Jahr nach Korsika, weil wir in einem Jahr dazwischen immer was Neues entdecken wollen. Also Korsika, da haben wir unsere Lieblingsplätze, da fahren wir dann einmal rund um die Insel. Und im Herbst haben wir was ganz Neues vor, da wollen wir nach Australien. Da haben wir irgendwie von Ende Oktober bis Ende November haben wir dann Wohnmobil gemietet und fahren die
0: Ostküste einmal runter. Das klingt gut. Ja, das freut mich. Und wo kommt David Hessell mit, nach Australien oder Korsika?
1: Ähm, mit David ich, bin ich noch nicht so final abgestimmt, wo wir, wo wir, wo wir hinfahren. Da müssen ja auch die Ehepartner auch noch gefragt
0: werden. Okay, ja, vielen, vielen Dank für das Interview. Gerne. Und viel Erfolg bei der Lesung gleich in Osnabrück hier. Danke. Ja, das war Bettina Tietchen und ja, ich wollte euch ja noch verraten, ob ich auch bald mit dem Wohnmobil unterwegs bin und ich weiß es noch nicht hundertprozentig, aber ich werde auf jeden Fall morgen mir hier ein Wohnmobil anschauen, was ich mir ausleihen kann für eine Woche. Ich überlege, ob ich nach Dänemark fahre, einmal ähm, quasi hoch bis nach... Ähm, ja, bis nach Skagen, Skagerak ähm, äh, anschauen und dann wieder runter etwas südlich. Und dann kann man natürlich auf der Strecke Aarhus sich anschauen, ähm, viele kleine Städte in Dänemark. Ich möchte so ein bisschen ähm, das auch thematisch einbauen auf meinem Blog und auch in dem Podcast. Also wenn ich das wirklich machen sollte, dann seid ihr natürlich die Ersten, die erfahren, ob ich das mache oder nicht. Ich habe noch so ein bisschen die Bedenken, also Camping ist natürlich immer toll, also ihr habt es ja vielleicht in dem Interview eben auch schon gehört, man hat einfach so diese Freiheit, man kann entscheiden, was man möchte, man kann spontan sein, man kann sagen, Mensch, ich bleibe noch zwei Tage länger hier stehen und dann fahre ich erst wieder weiter oder keine Ahnung, man kann ja alles machen und man kann ähm, selber kochen, man man ist ein bisschen unter sich, man muss nicht mit wie auf dem Kreuzfahrtschiff, was ich ganz oft gemacht habe, mit hunderten anderen Menschen zu bestimmten Uhrzeiten essen, sondern man isst einfach dann, wann man möchte und was man möchte. Und ich glaube, das Ganze ist so ein bisschen erholsamer und ähm, bringt einen auch so ein bisschen runter. Und ja, aber das Thema, also für mich sind wirklich noch zwei Punkte eben die Sachen, wo ich noch ein bisschen drüber nachdenken muss, das ist zum einen so das Thema Toilette. Also geht man denn wirklich da, im Dunkeln nachts über den Campingplatz zu den Toiletten oder benutzt man vielleicht die Toilette, die in dem Wohnmobil drin ist und wenn man die benutzt, wie benutzt man die, wie funktioniert das, das schaue ich mir morgen alles an, also ich werde jetzt morgen nicht die Toilette im Wohnmobil ausprobieren, aber ich möchte irgendwie mir mal anschauen, wie funktioniert das eigentlich mit dem Wasser oder ist da überhaupt Wasser oder ist das so ein Plumpsklo oder so, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung und ähm ja, und wenn man das macht, wer macht das sauber? Wie macht man das sauber? Wie entsorgt man das oder wie wechselt man das aus? Und das Thema Duschen, ich meine, na gut, ganz im Notfall kann man ja eine Woche ohne Duschen ähm, auskommen. Das ist ein bisschen schlimm wahrscheinlich für die ähm, Mitmenschen. Aber ähm, ja, ich glaube, irgendwie da am Campingplatz zu duschen ist nicht ganz so schlimm, als würde man da zur Toilette gehen. Und ähm, ja, wie sieht das aus mit WLAN? Also... Ja, macht man so diesen Schritt und sagt, ich mache jetzt eine Woche Urlaub mit dem Wohnmobil und habe gar kein Internet ähm, oder gönnt man sich doch den Luxus und hat vielleicht auf dem Campingplatz ähm, Internet, weil dann könnte ich zum Beispiel auch einen Podcast aus Dänemark machen, aus dem Wohnmobil heraus. Das stelle ich mir richtig lustig vor, weil dann könnte man ja, sich auch immer Gäste einladen vor Ort und könnte mit denen über bestimmte Themen sprechen. Aber das muss ich mir alles noch anschauen. Also der erste Schritt morgen erstmal ähm, anschauen, wie sieht das Wohnmobil aus? Wie viel kostet das? Was muss man alles mitnehmen? Dann der zweite Schritt. Wo gibt es überhaupt Campingplätze? Also, ähm, wie macht man das eigentlich? Und ähm, ja, und dann äh, werde ich euch in der nächsten Folge dann verraten, ob ich wirklich diesen Schritt wage. Es ist wirklich, oh, es ist wirklich <lacht> für manche ist das wahrscheinlich völlig normal für mich, ist das so ein Riesenschritt aus der Komfortzone raus, aber ich stelle mir das auch so toll vor, wie ich das in der Einleitung schon gesagt habe, wenn man vielleicht einen Campingplatz erwischt, der direkt am Strand ist und man wacht morgens auf und man kann dann durch den Strand gehen, äh, durch den Sand und ähm, kann da seinen ersten Kakao oder Kaffee genießen morgens und das ist für mich richtig Hügel, also dass, wenn man schon nach Dänemark fährt dann ähm, oder abends auch gemütlich grillen und ja, aber bis dahin, ähm, ja, muss ich noch ein paar Sachen klären, wie gesagt, nächste oder in zwei Wochen bekommt ihr dann Bescheid, ob ich das wirklich mache und äh, ja, dann ähm, möchte ich euch noch bitten, falls ihr mich auf Spotify hört oder auf äh, iTunes, dann abonniert doch bitte meinen Podcast und ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, da heiße ich Nordic Wannabe und ja, wenn ihr Lust habt, schaut auch auf jeden Fall mal auf meinem Blog vorbei, da findet ihr dann auch die Sachen ähm, zum Thema Campen und ihr könnt auch noch, wenn ihr den Podcast rechtzeitig hört, ab jetzt eine Woche lang, also bis zum, was haben wir denn heute, heute ist der siebte, also bis zum 14. Juli habt ihr noch die Möglichkeit, das Buch von Bettina Titien, Titien auf Tour, zu gewinnen, einfach auf Instagram gehen, da findet ihr das und dann könnt ihr dort mitmachen und mit viel Glück das Buch gewinnen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch viel Spaß bei dem, was ihr auch macht. Ich habe ja eine kleine Instagram-Umfrage gemacht und gefragt, wann ihr diesen Podcast hört, also ihr hört den bei der Arbeit oder auch viele kurz vorm Einschlafen. Oder in der Berufsschule oder auf dem Weg zur Arbeit. Also je nachdem, was ihr macht, wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß. Und in zwei Wochen gibt es dann schon den nächsten Podcast. Da geht es dann um IKEA. Und dann erzähle ich euch, wie es wirklich hinter den Kulissen aussieht bei IKEA. Was man machen muss, wenn man sich bei IKEA bewerben möchte. Und ja wie werden eigentlich diese Räume, diese ganzen ja, Wohnräume in IKEA, wie werden die eingerichtet? Und wann kommt eigentlich der neue Katalog? Also dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch.